0: Добро пожаловать в 2018 Год проведения в России чемпионата мира по другому футболу. Год переизбрания Путина. Год, когда Кливленд начнет губить карьеру еще одному Кутербеку. А Беличик начнет отстраивать еще одну чемпионскую команду. Все будет немножко другое, но в целом то же самое. Но до того, как это произойдет, нас ждет плей-офф национальной футбольной лиги. По итогам регулярки в плей-офф попали несколько неожиданных команд, а те, что не попали, уже расстались с главными тренерами в результате черного, как карельская ночь, карельское утро и карельский день понедельника. Перемыть кость уволенным тренером и поприветствовать команду в январских матчах на вылет в хадле собрались главный редактор First and Go Евгений Шуваев и обозреватель Алексей Каракай. Вот таким вот узким кругом любителей северного дивизиона НФК, за исключением ненужного Детройта, мы сегодня это все и обсудим. Начнем с отставок. Всем нам знакомо чувство глубочайшего облегчения, когда остонадоевший тренер наконец увольняется. Это может быть главный тренер Чикаго или координатор защиты Гринбей. Главное, что на горизонте забрежила надежда. Женя Леша, поочередно спрашиваю вас по конкретным фигурам. Леша, начнем с тебя и с нашего любимого севера НФК. За что в Детройте так поступили с Джимом Колдуэллом? За четыре сезона он дважды выводил Лайонс play офф и лишь один раз финишировал с отрицательным балансом победы-поражений. Это вообще, в принципе, один из самых успешных тренеров в истории, в довольно печальной истории
1: Детройта. Да, Стас, привет. Действительно, северная дивизион NFK претерпевает множество изменения в стане тренеров. Колдуэлл 4 сезона провел в Детройте. И, в принципе, имеет позитивный баланс победы-поражения 3-6-28, но не оправдал, не оправдал надежды. Очень нестабильная команда может любую абсолютную игру как выиграть, так и проиграть, несмотря на то, что обладает очень хорошей, крепкой защитой по именам, во всяком случае, и талантом нападения, чего стоит только сама, самый высокооплачиваемый квотербек, Мэтью Стаффорд. Даже если бы Детройт попал в плей-офф. Наверное, думаю, вы согласитесь, что шансы на то, что они бы там далеко прошли, минимально, просто потому, что команда играет очень нестабильно и, и каким-то не обладает запасом прочности, что и доказала игра в Санценате в предпоследнем туре, когда они проиграли команде, которой вообще, в общем-то, ничего не было нужно.
0: У тебя нет ощущения, что в Детройте немножко пытаются искать от хорошего хорошее? Или они прям вот настолько уверены, что Колду уже ничего им дать не может?
1: Мне кажется, на данном этапе вот команды ей нужно что-то большее, чем просто крепкий тренер, который бы, который бы добивался каждый год позитивного баланса побед и поражения. Взять того же Марвина Льюиса в Сенсенате, который до последнего года выводил каждый Каждый сезон команды в плей-офф, но там вылетал в первом туре. То есть это тоже такой немножко тупиковый путь развития.
2: У Детройта за все это время при коудуле, у него, мне кажется, как-то не появилось свое лицо, что ли, свой почерк. Потому что, например, вот что мы узнали о прошлом году в да? что Мэттью Стаффорд – это квадчивый коттербэк. то что он берет мяч, мяч в четвертой четверти да и решает что мы узнали о колду в прошлом сезоне я не знаю неизвестно нет какой-то положительной динамики в развитии команды Ее действительно бросает до же жар ту в холод от нее совершенно непонятно чего ожидать у нее много чего не появилось за то время что колду с ним работает например не появился вынос условно говоря да не появилась хорошая защита надежная против выноса опять же там онлайн там пусть даже в свете Трамп как-то не очень выглядит здорово поэтому мне кажется, здесь на Детройт Detroit Lions, нужны какие-то такие изменения, которые больше связаны с какими-то такими локальными поправками, но это уже будет делать другой специалист, потому что Джим, про него еще в Индианаполисе шутили, что он как поставка для шляпы. Да? Он абсолютно безэмоциональный, абсолютно. Меня больше всего поражает, что у него все время одно и то же выражение лица. Да, и это очень сильно сказывается, как раз видите, на контрасте с их предыдущим тренером, да, Шварцем, который просто там кипел на бровке, там их, когда они встречались, встретились наконец с Джимом Харбо, это, естественно, все вылилось в какой-то сумасшедший какой-то диалог по окончании встречи, и выглядело все очень естественным в этом плане. Колду, как раз абсолютно наоборот, да, он безэмоциональный, он довольно скучный, тоскливый, и весь Детройт с ним какой-то такой, при всей горячности Мэтью Стаффорда, он, ну, он серый. Ну,
0: вообще, очень часто говорят, что команды со временем становятся очень похожими на своих главных тренеров. Но если Харба мы в этом году не увидим в НФЛ, то вот Шварц, скорее всего, снова возглавит какой-нибудь из А Двигаемся дальше. Брюс Эринс. Он не был отправлен в отставку. Сам завершил теннисскую карьеру. Чуть позже завершил карьеру с ним и Карсон Палмер. Так что Аризона будет начинать вообще у нас с чистого лица. Женя, это, наверное, самое вообще грустное расставание вот с тренерами из всех, о которых мы сегодня говорим. Почему так?
2: Да, действительно, соглашусь. Вот у меня Эренс в большей степени кажется, как тренер Аризоны, хотя он, там, у него хорошая карьера была в Питтсбурге и в Медианаполисе, но у меня он в большей, степени, в большей степени запомнился как тренер Кардиналс, а Кардиналс причинили моим любимым пекерс очень много негатива, в том числе и в плей-офф. И вот я подумал, что несмотря на все вот эти, как бы их, наши неудачные истории противостояний, я не могу все равно очень как-то негативно, плохо относиться ни к нему, ни к Варе Фитжеральду, потому что ну, это совершенно прекрасный тренер-игрок, прекрасные люди. Этот первый сезон «Алан Ассенг» – это вообще лучшая документалка, что я видел о спорте, наверное, по крайней мере, о американском футболе. И очень жаль, на самом деле, что все так заканчивается. Очень грустно было слышать, видеть вот эту пресс-конференцию Брюса, на которой там... Чудом не расплакался, но видно было, что он прямо на последнем выдохе все это говорит. И он, в частности, говорил о том, что ему очень жаль, что он как раз обещал в свое время и Ларри, и Карсону, что они наконец-то все-таки выиграют Супербол, что он сравнивал их с такими вот тремя последними из магиканами, которые остались в этой лиге. И мало кто знает, что вот помимо той конференции, которая была дана, где было объявлено о завершении карьеры, 1 января вышла еще статья Эринса на сайте Атлетик. Там он, собственно, писал о том, что еще по ходу сезона понял, что, скорее всего, он будет последним, что он уже перестал получать те эмоции от футбола, скажем так, то удовольствие от игры, которое было в прошлом. И поэтому, конечно, очень обидно, что этот сезон так закончился. Я думаю, если бы паунер был здоров, они бы были гораздо более конкурентоспособными, конечно.
0: Там еще был вот, меня больше всего тронул вот этот момент на пресс-конференции, когда он сказал, что прогулился как-то с женой, вот по-моему, в начале декабря, и она ему говорит: "Слушай, ты помнишь, да, что сыну старшему сегодня 40 лет в этом скоро исполнится?" И его как бы вот накрыло. Он понял, он сказал, что вот я понял, что я большую часть жизнь своих детей пропустил, потому что тренерство в НФЛ, оно вот такое, да, и он тоже как бы, то, что он хочет побыть семьей, для него сейчас это один из главных приоритетов в жизни. И это коучинг.
2: Да, он пережил много трагедий таких драм в личной жизни, собственно, связанных с его, там, том, что от рака излечился. У него прекрасная, действительно, семья, опять же, по этой вот All Nothing было видно, ну, это, это очень хороший человек, очень сильный тренер, и, блин, конечно, ну, хоть в каком-то качестве бы он, если бы вернулся, там, пусть там, генерального менеджера и кого-нибудь еще в будущем, было бы, конечно, очень здорово, что, ну, сильно будет не хватать такой персоны.
1: Мне кажется, что тут еще сыграла роль то, что команда требует серьезной перестройки в Аризоне, и Эринс просто понял, что в ближайшее время ему ничего не выиграть, а терпеть там, какое-то энное количество лет он не готов.
0: Да, и, в принципе, сейчас осталось узнать только, что будет делать Ларри Фитцжеральд. Да, очень вероятно, что он тоже завершит карьеру, потому что а, нужно понимать, что при Эринсе его роль изменилась в команде, и он не сразу это вообще принял. А, теперь нужно будет снова подстраиваться под нового специалиста, новое нападение. Собственно, это одна из причин, по которой Палмер а, решил не продолжать. Вот. И вообще, вот если еще отметить роль Брюса Эринса в истории лиги, не только как главного тренера Аризоны или исполняющего обязанности Индианаполиса, а если мы посмотрим, вот, например, при Джеффе Фишере два очень неплохих, как оказалось, квотербека играли просто ужасно, да, Джаред Гофф и Кейс Кином. А при Брюсе Эриансе все квотербеки, с которыми он работал, выдавали свои лучшие сезоны. Причем он, ему довелось поработать с настоящими легендами, там, да, или те, кто могут ими стать. Он работал и с, по итогам, Мэннингом, и с Палмером, и с Лаком, и, и с Бером. Да, и с Бером, Ротлисбергером. В общем, очень с многими. И все вспоминают о нем, конечно, как вот о реальном гуру квотербеков. И нужно будет еще, я думаю, попробовать раздобыть экземпляр книги, которую он выпустил буквально в этом году, где он рассказывает байки. Его очень журналисты ценили за то, что он всегда говорил как есть и рассказывал очень классные истории о Лиге совершенно честно. В том числе и в своей книге, которую мы немножко в новостях давали переводы, да, но наверное, может быть, получится в этом году ее как-нибудь перевести. Едем дальше. Леш, тебе возвращаемся. У Джека Дель Рио в чем-то схожая ситуация с Колдвеллом. В первый сезон он поднял Экулн со дна. Во второй, если бы не Макара, мог бы рассчитывать на попадание в Супер а в-третьих что-то надломилось. И вот все, его отправили в отставку. Не слишком жестоко вообще без второго шанса.
1: Такой бизнес жестокий. Действительно, в прошлом году у него было 12 побед. И, в общем-то, только травма кара э, помешала им продвинуться в плей-офф э, высоко. И, а в этом году команда получила ровно в два раза меньше W. Э, и, при том, что онлайн на бумаге очень хорошая Кватербэк играл без травм, то есть нападение по именам тоже Купер, Краптри, Линча, в общем-то защита тоже тоже неплохая, Маг в самом соку. Наверное, владельцы Майк Дэвис тоже посчитали, что они не могут рисковать повторением такого провального сезона и нужно что-то менять.
2: Они не вышли в пэйлов из дивизиона, который оказался неожиданно слабым, вопреки прогнозам. Да? Потому что ну, и Денвер совсем не оправдал ожиданий, и Сан-Диего в итоге так никуда не вышел. И от Канзаса многого не ждут сейчас в пэйлов. Поэтому тут, конечно, оправданий. Тем, к тому же, кто видел матч Рейдерс, ну, там, по сути, да, действительно, не было прям какой-то такой супергли ни от кого из плеймейкеров. Ни от Кары, ни от Линча. Нет, Купер не очень играл. Креп единственный, по сути, кто более-менее тащил стабильный нападение за собой. Есть персонал, но нет какой-то уже изюма, нет игры в этой, в этой
1: команде нормальной, поэтому,
2: конечно, очень жалко для Рио. Но я согласен, все что перемены нужны.
1: Действительно, было полное ощущение, что тренеры не смогли выжать максимум из того персонала, которого у них был. И по, по именам, если смотреть команду, то это вполне себе контендер, который находится сейчас там на пике своих, своих возможностей, таланта, который должен не то что выходить в плей-офф, а бороться еще в плей-офф.
0: Мне еще кажется, что отчасти такое решение было принято, потому что вот в Окленде повалилось все сразу, да, и защита, и нападения. Они сыграли гораздо слабее, чем в прошлых сезонах, и это говорит немножко о, о, об отсутствии нормального менеджмента, потому что если там западает что-то одно, то можно там уволить координатора нападения, да, там тренера патрубеков, еще что-нибудь. А когда вот разом валится все, то, конечно, все упирается в персону главного тренера, который должен как бы следить за тем, чтобы все было в норме. И плюс, конечно, я не думаю, что для Рио сменили, если бы не вышла эта история с Джоном Груденом, вот, который сейчас активно вообще будоражат умы генеральных менеджеров по всей, по всей лиге. Вот. И судя по всему, если бы он не нарисовался, то очень может быть, что для Рио и остался бы.
1: Да, за Груденом, на, наверное, была какая-то, я думаю, битва теневая между Бакоммерсом и Оклендом.
0: Подковерная борьба такая, да.
1: Да-да-да. И, и наверняка с Груденом какая-то была достигнута договоренность еще до 17 недели, что и послужило вот таким вот резким импульсом к увольнению для в прошлом
0: году, кстати, Грудман пытался устроиться, вернее, его пытались устроить в Индианаполисе. Он как бы даже летал на частном самолете владельца, общался, но в итоге не понравились ему какие-то условия. Он вообще довольно щепетильный в этом отношении, никуда не торопился и отказал. Вот в Индианаполисе тоже теперь освободилось наконец-то вакансия. Чак Пагана там проработал 6 лет. В первые три команда неизменно выходила в плей-офф и каждый раз проходила все дальше и дальше. В последние же три, наоборот, финишировала за пределами шестерки лучших команд конференции, и каждый раз финишировала все хуже и хуже. Женя,
2: как тебе кажется, в каком году Пагана надо было уволить на самом деле? Для меня стало откровением то, что он сохранил свою должность, когда пришел новый ГМ Крис Бауард. Потому что он известен тем, что он умеет принимать жесткие решения. Ну, Обычно вообще генеральный менеджер чаще всего пытается тут же найти своего тренера, пригласить и работать с ним в одной команде в, команде, в связке. Наверное, вот в тот период как раз у Погана и надо было указывать на двери. А почему, собственно, вообще его уволили, почему у него не сдалось? Ну, как бы изначально, мне кажется, вообще делалась ставка на их вот как раз тандем такой с Эндрю Лаком. В том плане, что погано известен как защитный, да, тренер, он долго работал тренером дебеков. Вообще у него и координировал защиту раньше, но кольца как раз вот даже без Лака нападение выглядит еще там куда не шоу. С защитой, но ну, это просто оттасс у них. Которые годы уже. Ладно, можно списать там то, что действительно впереди не получается, потому что Эндрю там травмированный не с командой. Ну, с- сколько можно пропускать и выносом опасно в защите из года в год, несмотря на все пополнения. Ну, у них такая же ситуация, как у Пейкерса в этом плане. Собственно, вот эта связка не сработала, и нужен сейчас другой территорий, который... Из вака выжимать ничего не надо, он так сам из себя все выжмет. Нужно просто привести в порядок работу онлайн и работу защиты. И я думаю, все у этой команды будет нормально. Индия это место вообще, мне кажется, которое сейчас, куда будет, ну, не то что прям ломиться тренер, но очень хотеть ехать. Там есть Андрюак, как я уже говорил, там есть владелец Джим Эрсей, который очень часто говорит яркие какие-то вещи, но, насколько я знаю, вот у него есть репутация человека, который не мешает работать. Если. Будет тренер, который найдет общий язык с Бауэрдом, то он попадет в довольно шоколадную ситуацию. И у Кольца, думаю, в- 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 через год-два там все получится. Болельщиков Чикаго
0: можно поздравить с окончанием эпохи Джона Фокса. Алеш, какой ты ее запомнишь? Как ты будешь
1: вспоминать эти годы? Я буду вспоминать эти годы как годы ребилда, перестройки капитальной. Действительно можно сказать, что Фокс стал жертвой этих обстоятельств. Попал в команду три года назад, когда эта перестройка только началась, и фактически э, вот эти, эти три сезона он пытался что-то сделать с очень плохим составом. В общем, мы, вполне объясним, почему его результаты они чуть ли не худшие в истории Чикаго.
0: Вот я так понимаю, что ему очень сильно не повезло с тем, что не просто происходила определенная перестройка, но и с тем, что он вроде как защитный тренер, да? Но он попал в ситуацию в клубе, когда там была вот полная такая на распутье на позиции квотербека, То есть Катлер уже ушел, а Трубискет только пришел. И он в итоге оказался в последней ситуации, когда команде нужен тренер другой формации просто.
1: Да, первый год у него еще был более-менее, потому что там... Получилось что-то выжать из Катлера с помощью а, Гейза, который сейчас является главным тренером Майами. А, во второй год он играл с кваттербэками Хойером и Баркли. А, и в последний сезон получается с Гленаном и Трубицкий, который очень сырой, который в колледже сыграл всего 10 игр за три года. Поэтому а, чего-то от него в NFL ждать в первый год было очень сложно. Плюс Фокс, он немножко, да, неподходящий тренер для того, чтобы развивать молодого квотербека и этот сезон это очень хорошо показал, мне кажется, он в минус сыграл как и Трубицке, так и самому Фоксу.
0: Он вообще, мне кажется, таким тренером, вот если вспоминать его работу ретроспективно в «Каролине» и вот в «Денвере», то, что я видел, он очень хороший тренер, когда все налажено, вот, чтобы не испортить, да, чтобы не лезть лишнего, чтобы вот работало дальше по той системе, которая была установлена до него. А если нужно что-то менять, что-то строить, то он, конечно, немножко а, консервативен и такой тяжелый на
1: подъем. Безусловно, слово консервативное — это вот первое, которое у меня в голову приходит при упоминании фокса. А, чего только стоит тот момент, что у Чикаго были в этом году лучшими игроками нападения новички Шахин, Коэн, Трубицкий, но при этом он как консервативный тренер не выпускал их при двухминутном нападении, в конце половин, и играли ветераны, которые были хуже, но тем не менее он считал, что с ними как-то надежнее. Это вот очень хорошо характеризует Фокса и весь этот сезон для Чикаго.
2: Стас, я правильно понимаю, что вот и Чикаго, и Детройт, про которых мы уже говорили, и Гринбей, про которые, наверное, поговорим еще, они сейчас рассматривают в том числе и людей из Миннесоты на какие-то координационные там, или даже на должности главного тренера?
0: Да, среди прочих, конечно, вот эту всю неделю, пока э, Миннесота отдыхает, да, не готовится она к первому раунду плей-офф, э, Пэт Шермур, координатор нападения, которым стал вот буквально перед этим сезоном, в прошлом году исполнил обязанности после э, неожиданной самоотставки предыдущего Норва Тернера. Э, он уже проведет там, по-моему, три собеседования в разных клубах. Э, и так или иначе, вот Пэт Шермур, координатор Джордж Эдвардс, тоже защитой пройдет э, собеседование. Прежде всего, конечно, страшно потерять Шермура, потому что он успел показать себя очень хорошим координатором. Другое дело, что все, когда говорят о его перспективах как главного, все вспоминают его работу в Кливленде, да, и то, что это как раз может быть тот случай, когда человек хорош на своем месте, хорош в роли координатора, но есть определенные проблемы с тем, чтобы рулить всем сразу. Другое дело, что, во-первых, это был Кливленд. Во-вторых, все-таки проходят годы, да, и ты можешь, оглянувшись назад, понять, что ты делал не так. Это справедливо по отношению ко всем тренерам, которые когда-то не, не справились. Тот же самый Джош МакДеннилс, например, да. Вот, Шермера поэтому потерять немножко страшно, потому что в следующем году реально нужна будет помощь серьезного координатора нападения. Тем более, что Макзимер любит вот, отдавать нападение на вот, чьи-то плечи да, и полностью заниматься только защитой. Поэтому в этом отношении интерес к Джорджу Эдвардсу, координатору защиты, мне кажется немножко странным, потому что в защитой в Миннесоте занимается исключительно Майк Зиммер. Его розыгрыши, он работает со всеми персонально, он фактически взял на себя это полностью. Да, Видно, что он как координатор защиты в прошлом ценате он никак это не отпускает. И в этом отношении это лицо совершенно второстепенно. А вот Шермер действительно, да, он быстро получил всю полноту власти в нападении в свои руки. И его брали отчасти потому, что он работал с Брэдфордом. Он его... С ним работал в Сент-Луисе, когда того только и выбрали. Но оказалось, что он может вылепить конфетку из любого практически подручного материала. Да, и мы видели, что когда и Кейс Кином выходил, все было здорово. Да, и очень может быть, что помощь пригодилась бы при развитии. Бридж в следующем году, если он останется. Но э, я так думаю, что он наверняка не первый кандидат для многих команд, потому что есть все-таки координаторы Нью-Ингленда, да, есть координатор Стив Уилкс из Каролины, которого вообще хотят все, который ко всем поедет. Но тем не менее, очень вероятна ситуация, что так или иначе э, Пэт Шермур окажется снова главным тренером какого нибудь из клубов,
2: что будет очень-очень очень жаль для меня, как для болельщика Миннесоты. А вот если в Чикаго вернуться, там Фанжо, вроде хотят как на должность самого главного тренера Чикаго, собеседование с ним проводит. Плюс он почему-то очень популярная фигура среди, среди других клубов. Леш, вот какие, каковы его шансы сменить то, чем он сейчас занимается?
1: Я думаю, что Шурмар уйдет практически стопроцентно в какой-то другой клуб, уж слишком велик на него спрос. В Чикаго сложно сказать, уж очень много собеседований назначил Райан Пейс с другим кандидатом. Там порядка восьми человек уже, включая Джорджа Эдвардса, координатора защиты Миннесоты. Но в Чикаго, скорее всего, окажется все-таки специалист по нападению, который поможет развиваться Трубицким. Я не верю, что возьмут защитного человека.
2: Ну, Фанджу тогда получается уйдет, вряд ли он останется координатором защиты. Это мне кажется, он ну, уже перерос Фан- этот уровень. Фан-джо,
1: Фанджо, закончился контракт, в принципе, так что. И его, кстати, пытались продлить, в прошлом году он отказался продлевать, так что вероятность того, что он окажется в другой команде, она тоже близка к 100%. Мне кажется, чистое уважение к нему ему назначили это собеседование, об этом как-то еще поздно объявили, То есть, по идее его наоборот могли первым собеседовать, но все, все сходится на том, что он идет.
0: И на самом деле вот оптимизм сохраняется только потому, что на самом деле не так уж много а, вакансий сейчас в лиге. То есть у нас, по-моему, пять клубов, которые ищут себе главных тренеров, учитывая, что в Окленде фактически уже с Жоном Грудом все ясно, да? А координаторов интересных довольно много. Вот как бы я говорю два претенденты из Нью-Инглэда, тренер защиты Каролины, еще есть претенденты по нападению, поэтому очень может быть, что просто не хватит стула для Пэта Шермера. Вот только на это и надеюсь.
1: На Маларке из Теннесси есть вероятность, что его даже с учетом выхода в плей-офф уволят по окончанию сезона, потому что недовольство им довольно велико.
2: Я тоже считал, что если бы они не выиграли этот матч, вот последний в регулярке, то он, скорее всего, был бы уволен.
1: Завершим здесь же, на
0: севере НФК. Гринбей не уволил главного тренера, зато уволил всех остальных. Обоих координаторов, тренера квотербэков, перевел ген-менеджера на другую позицию. Женя, что у вас там
2: за жесть вообще происходит? Ну, происходит полная перестройка вообще всего этого командного хозяйства. Там впервые за... сколько там получается? Ну, с 2000... В пятом приходил Томпсон. Через год Маккарти сменил Шермана. Еще через год, по-моему, вот нынешний этот президент, или как он называется правильно, Марк Мерфи, в общем, пришел. Ну, получается, да, за... Ну, и в 70-м пришел Кейперс еще, да? Ну, да. Вот за 11-13 лет такая, если уже все это шуметь так по полной, редко, но метко. Посмотрим, что получится. Я не знаю, потому что на самом деле, я первый раз вообще такое вижу. Там, первый раз Гринбэй не вышел фейл оф Первый раз э, действительно этого Кейперса вечного, который казался там уже, как обеличек душу дьявола, продал за свое место, но ну, сохраняет каким-то Макаром его. Очень много всего будет нового. И я думаю, кстати, это такой не последний горячий межсезон для Гринбэй, потому что контракт Макарти он рассчитан всего на год. Он был продлен еще по ходу сезона. Это только сейчас стало известно, что... У него еще год действует контракт, поэтому новость дали сейчас, а позже выяснилось, что это еще по ходу регулярки было. И я так понимаю, что новый генеральный менеджер, который вот за этот год как раз примерно вникнет, что к чему, посмотрит на, тот, на ту команду, которую сейчас возьмет себе новую, наберет Маккарти в нападении, в защиту. Ну, команда, имеет виду, штаб тренерский. И проблема-то Гринбе еще в том, что в отличие от тех же джетс, например, да, где никого не уволили, потому что увидели динамику, положительные сдвиги в игре самой команды вообще в развитии, в том направлении, в котором она движется, да, несмотря на сезон, сколько у них там 5-11 или что-то вроде того. Гринбей, а если еще раз останется без плей-оф, то пусть даже будет какая-то там суперская динамика в защите, но не будет этого самого участия по сезоне, то ну процентов Макарте этот сезон станет для него последним. И тогда уже и в следующем сезоне нас ждут такие же глобальные
1: и изменения. Жень, а вот у меня к тебе два вопроса. Первый. Ты считаешь, что во всем виновата ключица Роджерса? Если бы он не получил эту травму и Гринбей привычно вышел в плей-офф, то ничего бы этого не было?
2: Нет, конечно. По сути, вообще в этом сезоне я увидел всего лишь какой-то оптимизм сохранялся после матча первой игровой недели, когда мы действовали с Сиэтлом, когда наша наша защита полностью закрыла нападение Сиэтла, еще не было толком понятно из-за чего это, потом выяснилось из-за слабейшего олайна, который имели Сихокс. Тогда была более-менее видна в действии вот эта новая защита, которую Кеперс привнес, Нитро, с большим количеством дебеков на поле, легкого, легкого вообще персонала в целом. В ущерб Ланбейкерам. И, соответственно, казалось, что у действительно есть какие-то подвижки, изменения, но потом состоялся матч в, э, в Атланте, и, в принципе, все стало на свои места. И я думаю, даже, конечно, с Роджерсом мы почти наверняка вышли бы в ПЛО, но делать там было бы совершенно нечего, потому что в НФК в, в этом сезоне полно команд вроде прошлогодней Атланти, которые нас сразу же поставили бы на место. Это Новый Орлеан, Рэмс, там, кто угодно. там До Миннесота даже, я думаю, в регулярке бы выиграл и так, и так оба матча у Грембея с этим составом. Нет, конечно, проблемы глубже гораздо и, наоборот, рад, конечно, таким изменениям. И я рад в том числе то, что Макарта все-таки оставили на этот самый год, потому что это тот шанс, за который он просто обязан, должен ухватиться и как раз это вообще сезон, определяющий в его карьере. Я думаю, что его возьмут, конечно, на работу, если уволят из Гринбэя через год, но он гораздо больше вклад сделать в свое резюме, если ближайший сезон выдаст э, достойным, скажем так.
0: вообще а очень забавно было, когда недавно говорили о том, что Маккарти могут уволить, в итоге уволили всех, кроме него.
2: Потому что, опять же, он продлил контракт всего лишь на год, поэтому из-за краткосрочного вот этого соглашения, собственно, и были речь. Но в такой консервативной организации ГНБ тренеров меняют редко и нужны прям очень веские поводы все-таки.
0: Ну, потому что во всех остальных клубах это должна быть просто воля владельца и желание его, да. а у вас же нужно, по-моему, консилиум собирать ради этого. Да, был консилиум. Собственно,
2: <laughs> консилиум даже был по генеральному менеджеру Томпсону, да, который тоже уволили. И просочился инсайт, что на Майка Мерфи, президента, оказывали влияние, просили сильно об этом, об увольнении Томпсона члена Совета директоров. Он это, конечно, отрицает, но суть в том, что даже все равно это такое было решение, ну... Не не единогласно. Все, ну, был шанс даже и у Томса остаться, потому что, ну, то есть, говорю, это очень такая... Костная, консервативная, тяжелая машина. Господи, вот один пролет
0: мимо плей офф и такие изменения. Если у вас будет сезон типа 5-11, я боюсь, что там революция будет,
2: команду переименует. Ну, скажи об этом, Леша. Он считает, что мы с Роджерсом вообще должны каждый год Супербол выигрывать.
0: Леша, у тебя был второй вопрос какой-то.
1: Да, второй вопрос как раз по Теду Томпсону. Считаешь ли ты, женщина, что теперь вы будете более агрессивно действовать на рынке свободных агентов? Потому что Тед Томпсон как раз славился тем, что он это рынок свободных агентов, в принципе, игнорировал, как кого.
2: Леш, Ну, вообще ничего сейчас не могу о ней ответить, потому что непонятно, кто будет, собственно, новым гейм-менеджером. Если это будет... Сейчас, опять же, на... во вторник была пресс-конференция, и было заявлено, что поиск будет вести не только среди внутренних кандидатов, которые сейчас так или иначе работают во фронт-офисе, но и будут также рассмотрены люди извне. И, соответственно, если останется человек, который уже работал в Пикерс. Возможно, это будет Рон-Вольф, скорее всего, будет придержив... будет, останется примерно та же политика. Если придет человек изунетом, ну, это опять же будет зависеть от его принципов, от его общей видения. Поэтому ну, ничего не могу сказать. Майк Маккарти не настолько сильно влияет на драфт, как Бюбеличк или Эндерит, чтобы можно было спрогнозировать, только отталкиваясь от его персоны.
0: перерыве предлагаю меняться мнениями по тем тренерам, которые остались на своих постах, хотя мы, возможно, ожидали другого. Вот, например, мистер «Одна победа 31 поражения» и будущий участник заплыва на Озере Эйри Хью Джексон. Вот его оставить разве не ошибка?
1: Ну, тут можно, конечно, с этим не соглашаться сколько угодно, но вот такое решение владельца, что мы можем поделать. Наверное, каждый из нас бы, если бы был, наверное, бы, уволил его.
0: Всегда есть на работе какой-то такой просто славный парень, которого ты вот держишь до последнего, просто потому что он классно делает борщи или что-нибудь такое.
1: Но вот Лекс, он, он, он какой-то, знаешь, вот противный край, крайний край человек, потому что у него всегда э, виноваты все, кроме него, он вот никогда не берет ответственность на себя, и за счет этого такую вот антипатию вызывает сильную.
0: Я давно, давно не видел на The Ringer более ненавидимую персону, чем Хью Джексон сейчас. Они у них там питают вообще такую извращенную любовь к Кливленду. Вот. А вот Хью Джексон, конечно, теперь анти, антигерой. Плюс у них
2: же это очень часто, как бы, мне кажется, видит во всей этой истории какие-то их э, такие бизнес-связи там с Хасломом, с владельцем Кливленда, которому, он видимо, то ли он ему на уши вешает что-то, то ли там он спас его ребенка там в детстве. Там. То есть многие вообще не понимают всей этой истории, потому что. Владелец держится за все за... не держится ни за кого, только за главного тренера. Он уволил генерального менеджера он расстается с игроками, там, в том числе там, позволяет расстаться. Но Виноваты все, опять же, да, только не он. Там. И Хит Джексон это словесно подтверждает. Диркадтер вроде бы
0: тоже был должен уступить свое место Джону Грудену, но в итоге остался. Хотя вроде бы как
2: отношения с Джеймисом Уинстоном у него натянутые, как с ним. Да там у него совсем не консультантные отношения там с Дэга Мартина постоянно какие-то проблемы, хотя вот по идее, да, Альфа-бегущий, ну, был, по крайней мере, когда-то. Вообще, мне отключится, что он команду вообще плохо держит, потому что мы поняли, что было там в матче с Новом Ролеане, когда там пол состава слава Психанова полезла драться на бровку там. И я думаю, это не тот тренер, который вообще... В состоянии дальше вести с собой эту команду. Хороший, талантливый состав, отличный сплав вообще молодежи и ветеранов там классное совершенно по именам нападения. Ну, вот Катер это какой-то такой еще более унылая и скучная версия, чем тот персонаж, про которого мы говорили самым первым в самом этом подкасте.
1: Действительно, очень удивительно, что его оставили. Судя по тому, как совпал тайминг с новостью о том, что Джон Груден переходит, будет тренером Окленда. Эти два решения как-то взаимосвязаны, но даже с учетом того, что не получилось Грудона получить, очень странно, что так легко решили как-то расставить, и почему не рассмотрели каких-то других кандидатов, мне кажется, все-таки напрашивалось это.
0: Главный вопрос: как долго Марвин Льюис будет держать в заложниках, родных и близких владельцев Бенглс? Он, он начинал тренировать Цинценате, когда президентом США был еще Джордж Буш младший, причем на первом сроке.
2: Стас, ну это вот то отчет он как раз говорил, да, что слава богу, в этом сезоне очень мало изменений на тренерских, тренерских мостиках, а мало их, потому что полно как раз таких идиотских решений вроде оставить там Хью, там Катара и, вот собственно, Марвина Льюиса. Вот он когда, вчера, по-моему, или сегодня произнес фразу, что мы начнем все с нуля, да, с чистого листа. Я вообще не понимаю <laughs> смысл какой-то фразы. У них остается Квотербек, у них есть, остается альфа-ресивер. Нового рейнбэк они взяли на прошлом драфте, уже успели заиграть. Они оставили практически весь тренерский состав, за исключением, по-моему, тренера Ауайна там ушел. И, возможно, уйдет тренер, ой, координатор защиты, но уйдет не потому, что им недовольно, потому что у него просто тупо кончился контракт. Он, я так понимаю, ждал этой вакансии главного тренера, не дождался и просто пойдет куда-то работать в более перспективную организацию, где у него есть карьерный карьерный потенциал, собственно, где реализовать. Это очень странная ситуация с Бенгалс. Мне кажется, это просто вообще какая-то анти-логика во всей красе.
1: Просто, мне кажется, очень сложно развестись после 15 лет совместной жизни, там уже... Решения принимаются не на эмоциях, а не бизнес-решения, как должны приниматься И поэтому вот Марве остается. Вот Мне более удивительно это то, что Вэнс Джозеф остался в Денвере. Казалось, что такой резкий спад после прошлого сезона должен положить кон- конец его быстрой карьере. У него уже реально был не, был не, был, был, не было Кутербека,
0: да, то есть как бы в прошлом году тоже было чехарда, но тем не менее Венс Джозеф оказался в этой ситуации впервые, да, то есть и, ему реально не было ни, ни на кого было переться, он не мог предсказать, что Симен будет так плохо, например.
1: Мне кажется, вот явно очень сильный спад произошел в Куде, когда Джозефа... У меня есть теория, что тут он такой очень удобная фигура для Элве, который сам хочет быть, контролировать все, как. Как Джейсон Гарретт удалось для Джонса, также здесь Вэнс такая удобная просто фигура, которая не мешает Элве рулить командой.
0: Также после определения картины плей-офф стал ясен пул команд, претендующих на участие в реалити-шоу Хард Нокс. Всего их шесть: Сан-Франциско, Кливленд, Денвер, Л.А. Чарджерс, Балтимор и Вашингтон. Кто ваш фаворит и почему?
2: Ну, конечно же, Браунс, там вообще, мне кажется, был бы настоящий ад, там даже не надо было бы ничего режиссировать, они тупо бы там сами творили дичь, и это было бы очень здорово. Ну, то, что вот на поле мы видим, да, два года, сейчас это было бы за кулисами, где все еще более раскрепощены, раскрепощены еще более нервно, еще более весело, и я думаю, там было бы очень много скандалов, очень много всяких отчислений, ну, в общем, это был бы огонь
1: вообще. Я согласен, что на Хью Джексона посмотреть перед его последним сезоном в НФЛ было бы очень интересно. Ну и, безусловно, Сан-Франциско, 49 которые поймали свою волну, нашли тренера на годы, квотербека, франчайз. На них, конечно, тоже интересно будет посмотреть, они красавцы.
0: Я единственное, вот почему не хотел бы видеть там ни Сан-Франциско, ни Клин, потому что Hard Knocks такой, имеет статус немножко такого проклятия, как Мэдден, да, а очень хотелось бы, чтобы все-таки эти две команды прибавляли, тем более, как бы, Сан-Франциско все сейчас для этого есть, и я бы, наверное, хотя с этой точки зрения мне и следующую команду не хотелось бы там видеть, тем не менее, Лос-Анджелес Чаржес. Во-первых, им нужно как-то заполнять такие трибуны. мне интересно, будет ли они это решать в межсезонье, и отразилось бы это вот в выборе в камерах, ну, собственно, съемочной бригады HBO. Ну и, конечно, Филип Риверс, в принципе, персона настолько удивительная. Он же до сих пор живет в Сан-Диего и до сих пор приезжает на тренировки у своей команды на супер-котербэк-мобиле, где у него все оборудовано. И хотя бы увидеть экскурсию по этому автомобилю, типа тачка на прокачку. Да, мне кажется, тоже это бы в Харднок здорово смотрелось. И за пределами этой машины Риверс просто огонь человека и мог бы многое там понаделать классного шоу, вот, поэтому это по отношении Чарджес, мне кажется, были бы тоже интересным претендентом.
2: Вот только ради вот Сан-Диего, потому что антураж Лос-Анджелеса, мне кажется, уже всех задолбали благодаря Рэмс и двум проектам с ним. —
0: Итак, матчи раунда Wild Card. Напомню, что два из них состоятся в ночь с субботы на воскресенье в пол первого 4 утра, еще один вечером в воскресенье в 21.05, все это по московскому времени, и заключительный в пол первого ночи с воскресенья на понедельник. Канзас-Сити, Теннесси. Женя, тебе не кажется, что вот Тайтанс это самая унылая команда из числа
2: тех, что вышли в плей-офф? Мне кажется, что получилась самая унылая пара его именно вот в таком сочетании. Это не значит, что Тайтанс сами по себе, и Канзас сами по себе настолько ужасный. Я думаю, очень будет стрёмная игра, потому что Канзас мало пропускает. Но мало пропускает очков, но много пропускает ярдов по земле. У Тенниса есть кому выносить. И это будет вот такая примерно. Тайтонс пытается контролировать время, делает много вкладок, там проходит, он забивает какой-то филдгол. Канзас благодаря своему выдающемуся новому кикеру Тоже отвечает филголом И все это так медленно даже медленно, Быстро Время идет Но мало что происходит за это время Я думаю, что это будет очень некрасивый Как говорят, ugly game В Штатах И выиграть не может на самом деле кто угодно Потому что все сейчас говорят, что Фаворит Канзас, благодаря своему опыту Благодаря домашнему полю Но я думаю, у Теннесси Собственно, есть шанс зацепиться За следующий раунд у Алекса
0: Смита остается не так много возможностей себя показать перед тем, как его, скорее всего, выпрут из Канса-Сити. И дальше на падение команды будет рулить Патрик Махолмс. Вот у нас была возможность наблюдать его дебют на заключительной неделе. Как он тебе показался?
2: Вообще отличный парень. Я как обладатель Патрика Махолмса в династии, задрославший его год назад, очень доволен. Действительно, все идет к тому, что Смита в Канзасе не будет через год, а Махолмс будет в старте, потому что им сейчас ну, все довольны. Единственный, кто э, сказал что-то негативное про Махолмс по окончании матча с Деннером, был Энди Рид. И то это, это было, конечно же, шутка сказано. Он сказал, что Махолмс там типа расхерачивал много классных розыгрышей. Но он подразумевал то, что Махолмс, э, когда были так называемые broken plays, Махолмсу приходилось самому что-то выдумывать. И у него, кстати, получалось это делать. И что при сезонке, что по матчу с Бронкос, ну, очень хорошее впечатление оставил. Он... Очень здорово действует под давлением, он пытается избегать сека, он не так много скрэмблит, как от него ожидали, и что выдает сразу как бы, чаще всего панику да, в коттербэке. Он ищет ресиверов на дальних дистанциях, он пытается как-то продлить розыгрыш. И, собственно, то, что он так неплохо себя проявил против столь мощной защиты, как Денвер, это уже о многом он говорит. Его, собственно, Криптолип очень сильно его хвалил после этого матча. Говорю, что это очень такой думающий котербек что он способен как бы творить большие вещи. LA рэмс Атланта. Весь сезон мы обсуждали, что Атланта
0: та или не та, и насколько координатор нападения Саркисян хуже Шенахина. Леш, давай в последний раз. Чем нынешняя Атланта хуже прошлогодний? Напомню, что вот в прошлом году Falcons, они тоже вышли в плей-офф, вот заехали из регулярки, не то чтобы в статусе королей.
1: Ну, хуже она только одним, это более предсказуемым плей-коллингом координатора нападения. Действительно, по персоналу там мало что изменилось, все осталось также неплохо, но уже не так креативно выглядит нападение, труднее двигается по полю, и соперники легче легче читают то, то, что нападение будет делать. Мне кажется, что в этой игре как раз более интересно будет противостояние Нападение Рэмс и защита Атланты, потому что там вот как раз два а, гения сойдут. МакКуэй против Дэна Квина. Будут очень, очень интересные матчапы. А Рэмс они играют в основном 11 нападение, это 11-й персонал, когда на поле находятся 3 ресивера. А Атланта, а, наоборот, любит построение с большим количеством дебеков никель построение и будут такие, как шахматы на поле, вот, вот на эту сторону мяча, мне кажется, интереснее будет смотреть в этой игре.
2: А дайте прогнозы, кто выйдет, вот Леша и Стас, потому что, мне кажется, это самая интригующая вообще пара вот в этом раунде. Я, я тоже согласен с тем,
0: что это самая интригующая пара, потому что вот если бы нужно было предсказать, в каком, какой из игр будет абсед, да, то есть где победят гости, вот мне кажется, что вот это была бы самая верная ставка на то, что Атланта может дать бой LA Rams. я вот как бы рискну, поставлю на нее, и вот сейчас Леша скажет свое, а я объясню, почему.
1: Да, я бы поставил на Рэмс, наверное, просто потому, что Атлан- Атланте нужно лететь на западное побережье, там будет не очень комфортно играть
0: мне больше всего, вот, есть некоторые вещи такие, вот, это, знаешь, у меня персональные такие, персональные суеверия такие, относительно того, тех команд, которые выходят в плей-офф, я терпеть не могу, когда команда начинают оставлять стартовых игроков в запасе на последние игры. И я понимаю бы, зачем это делается. Понятно, чтобы никто не травмировался, но особенно если на 17 неделе начинают отдыхать те, кто вообще играет в дивизионном раунде, а не в wildcard. Потому что игроки выпадают из-за ритма привычного тренировки, подготовки, расхолаживаются и так далее. И вот я сейчас, конечно, не могу привести статистику, я хотел ее посмотреть относительно того, сколько раз команды, которые считались фаворитами, именно из-за того, что они начинают отдыхать, в итоге, как бы, теряли свой статус фаворитов и в игре выглядели совсем не так здорово. Как Литвина со спартанцами там год год назад, да? Слушай, ну
2: я вот помню ситуацию, когда Индианаполис, Новый Орлеан прекрасно прошли Прошли регулярку, дали отдохнуть на последних двух неделях своим всем стартерам и все равно дошли до Супербола.
0: Я понимаю, я не говорю о том, что это типа вот вечное правило, что как бы всегда команда, которая отдыхает, она потом как бы вылетает в первой же игре. Нет. Но просто такие случаи бывали, и для меня это немножко нивелирует... Причем их бывало, по-моему, не, не единичные случаи. Для меня это немножко нивелирует вообще весь смысл. И Рэмс в этом случае, они поступили так же. Мало того, что они дали отдохнуть всем на заключительные недели, так они еще очень крупно улетели сан Франциско. И вот это сочетание того, что твои звездные игроки лишились еще недели игровой практики, и при этом команда потерпела поражение, что, а поражение никогда, по-моему, положительно не влияет на команду. Особенно здесь ситуация, когда ты не можешь никаких выводов извлечь, потому что у тебя играл в другой состав, да? Вот. Тем не менее, психологически, мне кажется, на команду может повлиять, и вот это как раз-таки та, та, та ситуация, которая может привести к сенсационному поражению Рэмс.
1: Я согласен с тем, что важно сохранить команду горячей. Любое поражение, понятно, что вторым составом оно может подкосить некоторую уверенность в игроках какие-то начнут в голове возникать вопросы. Этого никогда не хочется.
0: Причем к боевику по, по ходу сезона регулярного это тоже иногда относится. Я вот прекрасно помню, как Миннесота повалилась именно после боевика в прошлом сезоне, когда она шла 5-0. Прошел боевик, после этого все полетел в тартарары, и это не единственный случай. Обычно считается, что боевик типа, преимуществом будет, и две недели готовятся к а в итоге часто получается так, что это наоборот расхолаживает. Джексон Вильбаффало. Прежде всего, хочется отметить, что мы стали свидетелями окончания 17-летней серии Bills вне плей-офф. Это была самая длинная подобная серия во всем американском
2: спорте. Женя, какие ощущения? Ну, очень рад. Естественно, посмотрел видео, да, которое кто-то из вас кидал, э, где болельщики встречают команду в заснеженном ночном аэропорту, там вообще безумие творится, все игроки это тоже сами такие поумевшие снимают на телефоны, как их встречают, потому что ну, действительно все такой экспириенс долгожданный. Ну, естественно, такая команда, которая обладает такой богатой историей, таким количеством холлофеймеров и такими вот неординарными болельщиками, потому что все мы знаем примерно, что происходит на Тейлогейтах, Баффало, там просто настоящее безумие, там обливаются кетчупом, там дерутся, там ну, просто вообще там это самый по-моему, безумные в, в плане подготовки к матчам и вообще у какого-то такого антуража болельщики, их вот эти снежные все замесы там вечные, ну, она просто обязана была вернуться в плей-офф, там, и я очень рад, что все-таки это наконец-то случилось.
0: Еле заползающий вопреки всему в плей-офф команды расстанется как главный аутсайдер. В чем их
2: шанс против Джексонвилля Ну, как ни странно, в опыте <laughs> это все немножко противоречит тому, что я до этого говорил, да, то, что многое впервые, но количество игроков, которые играли в плей-офф, то у Баффа их будет больше, чем у Вилли. Я имею в виду у тех вот особенных агентов, вонных агентов, которые туда перешли и так далее. И а меньше всего таких игроков как раз у Ремс. И в этом тоже есть еще шанс Атланты. У, у нас, Ну вот, есть Биллс, и ниже, их, ниже а, них окей. находится Джагурс и Ремс по количеству игроков, которые когда-либо вообще играли в пей Поэтому шансы в этом есть. Ну и плюс... Шансов в том, что Джексонвил сам может проиграть эту игру спокойно, потому что очень много потерь совершает команда. Очень много перехватов кидает Бортс. У Бафа как раз это, очень много таких бол-хантеров в линии секондари, которые любят, умеют перехватывать мяч. И, собственно, Билс они идут 8-2 в тех матчах, где они выигрывали вот эту битву турноверов, так называемый. Ну, собственно, где у них была потерь меньше, чем потерю соперников в тех матчах. Они идут 8-2. Это очень хороший показатель. Наверное, просто Биллс надо чуть чуть менее консервативно сыграть, чем они играют всегда. Да, это вот когда они там полагается там, сурово, именно на защиту, на вынос. Если будет немножко чудо от э, кодербека и какие-то интересные находки от тренерского штаба, я думаю, они могут в том числе и на выезде обыграть Джексон или why not?
0: Мне кажется, что здесь очень важно будет для Баффала очень здорово начать эту игру. А в том смысле, что если они будут вести, например, в начале матча 10 очков, то мы уже видели, как Джексон тяжело отыгрывается. Просто потому, что самая сильная сторона у них это защита, а надеяться на Бортлса а, сложно. И в этой ситуации Бортлс начинает нервничать, бросать очень рискованные броски, следуют перехваты. И Джагура закапывается все глубже и глубже. Поэтому вот для меня желание в этом матче, чтобы Билс первыми набрали очки, чтобы Джексон сразу почувствовал себя некомфортно.
2: А у меня желание, чтобы он продолжал себя чувствовать так же некомфортно всю игру, потому что очень хочется, чтобы Биллс дали по яйцам Мароуна, который очень некрасиво в свое время поступил, просто кинул команду, ушел оттуда, хотя все ждали, что он останется главным тренером. Вообще такой неприятный персонаж, сегодня говорили про неприятных тренеров, вот Хью Джексон просто ангел по сравнению с Дагом Мароуном. поэтому только Биллс, только победа.
0: И, наконец, Нью-Орлен, Каролина. Вот мне, если честно, матче у Уэлл-Карт между командами из одного дивизиона никогда не нравились. Ты уже видел их противостояние дважды, одно и то же надоедает. Леш, тебе тоже?
1: У меня абсолютно обратное чувство, то есть когда команды уже играли между собой, у-, у них какое-то сформировывается дополнительное противостояние, такое райвери, да, когда эмоции на пределе, когда там, там, игроки друг друга ненавидят, игра становится еще жестче, то есть мне это, наоборот, нравится.
0: С практической точки зрения, вот не станет ли для нее Ролина проблемой то, что Каролина их уже хорошо знает? Вот несмотря на то, что дважды проиграла, вот как сказал бы Илья Кравцов, подсмотрела плейбук соперника?
1: Я думаю, что нет. Ну, во-первых, тренеры всегда оставляют на плей офф какие-то новые розыгрыши, какие-то сюрпризы соперника. То есть то, что они не показывают регулярным сезоном. А во-вторых, основная проблема в этих матчах для Каролина была в защите на третьих даунах. То есть они не могли реально остановить Сейнс на третьем и сколько-то. И Проблема это заключалась в том, что Каролина — это та команда, которая практически не играет никель на третьих даунах. Она оставляет на поле трех лайнбекеров. В расчете на то, что у них Шак Томпсон, он такой гибридный эти лайнбекер, быстрый, который может прикрыть ресивера, рейнбека и так далее. Но у Сейнс Естественно, на третьем дауне играет Камара, который просто... Или комара, который практически ресивер, который может из Шака Томпсона сажать очень легко. И это такой мощный мисс-матч, который Орлеан очень хорошо использовал. И, и я не знаю даже, что Каролине нужно сделать, чтобы, чтобы остановить эту тенденцию в этой игре.
0: Ну и последний, наверное, самый аналитический вопрос за весь подкаст. По-твоему, Кэм Ньютон — это квотербек победитель или квотербек лузер
1: это очень легко ответить. Комьютон не умеет проигрывать, поэтому он, конечно, победитель.
0: На этом на сегодня все. В хатле встречались Евгений Шуваев и Алексей Каракай, а также ведущий Станислав Рынкевич. Диких карточных вам выходных. Счастливо! его оставить? Разве не ошибка? Вопрос обоим, ребят. Я, Но... не бу...
2: я не буду говорить по нему, если можно. Вот я под другим тому скажу, потому что этот меня уже настолько настощерчил.